0: Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho narrado pelo evangelista Marcos. Nós vamos ler no capítulo 12, versículo 18. Ao estar pregando sobre, sobre expositivamente, o Evangelho de Marcos, só mesmo a graça de Deus para trazer um texto tão oportuno para o momento em que nós estamos vivendo enquanto comunidade como esse texto que nós vamos estudar agora. Porque o tema desse sermão é o que acontece depois da morte? Ele é mais do que oportuno, hoje às quatro e meia da tarde nós estávamos aqui despedindo de um irmão muito querido. Né? E a pergunta surge na nossa cabeça, o que acontece depois da morte? Talvez seja uma pergunta que você tenha e nós queremos respondê-la à luz da palavra de Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre isso. O texto começa aqui em Marcos capítulo 12, versículo 18, dizendo o seguinte... Então os saduceus, que diz, dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, dizendo, Mestre, Moisés nos deixou escrito que, ao, que se morrer o irmão de alguém e, de, e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro, da mesma forma e assim, os sete não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela esposa? Porque os sete a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? pois quando ressuscitarem dentre os mortos nem casarão nem se darão em casamento porém serão como anjos nos céus quanto à ressurreição dos mortos não tem deslido no livro de Moisés no trecho referente a Sarta a Sarça como Deus lhe falou eu sou o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó ora ele não é Deus de mortos e sim de vivos laborais em grande erro na semana passada nós estudamos a questão do tributo, do tributo e se você é um observador atento da Bíblia, nem sempre a gente é atento ao ler os textos da Bíblia, mas na semana passada a gente falou que dois grupos religiosos, ou dois grupos sociais, vieram a Jesus para fazer a pergunta em relação aos tributos. Eram os herodianos e os fariseus. Os herodianos era um grupo político que apoiava Herodes, que era o dominador colocado bionicamente por César para tomar conta da Judéia e não deixar que nenhuma rebelião acontecesse naquela província que havia sido invadida por Roma os fariseus eles não eram religiosos bem, eles eram religiosos na sua natureza, mas eles não eram religiosos na vocação deles eles eram é, funcion... é, em... trabalhadores, empresários com... pequenos comerciantes mas eram muito zelosos da, da religiosidade judaica esses dois grupos, os herodianos e os fariseus, vêm a Jesus fazer a pergunta em relação ao tributo porque lhes interessava essa questão do imposto. Nesse texto aqui não vêm os herodianos e fariseus. Os que aparecem aqui são os saduceus. Um amigo meu, quando foi colocado no primeiro dia de aula sobre essa pergunta, na sala de aula, ele era muito brincalhão. E o professor perguntou aqui, quem que era os saduceus? Ele dizia, saduceus é aqueles que ficam saduzindo a vida dos outros. Né? Na verdade, nada disso. Saduceus era um grupo que era assim, tido tinha uma teologia muito complicada entre os judeus, e muitos judeus acreditavam que eles não eram judeus legítimos, afinal de contas, eles não criem anjos, eles não criem vida eterna, não criem ressurreição, de fato, não eram judeus, como a Bíblia Sagrada expõe. Os judeus tinham todas essas convicções, e esses saduceus, agora, para provocar a Jesus eles trazem uma história que provavelmente é uma história repetida muitas vezes nas, nas catequeses deles trouxeram a seguinte questão senhor, mestre a Moisés disse que quando alguém morresse e não deixasse filhos o irmão dele deveria casar era chamada a lei do levirato uma lei complicada para nós e eu acho que era complicada também para os judeus mas era assim que acontecia uma pessoa tinha um irmão o um irmão que se casou esse irmão morreu e não deixou nenhum filho então, o próximo irmão tinha que se casar com essa viúva e ter sexo com ela e suscitar filhos com ela ele era casado com ela só que o filho que nasceria não seria filho dele, pela lei ele seria filho do irmão que já morreu era, uma forma, era muito complicado o raciocínio Esses, eh, essa lei do levirato agora é trazida a Jesus bem senhor, havia sete irmãos um casou com a, com a viúva e aquela era uma viúva negra, matava todo mundo matou a primeira, o primeiro matou o segundo, matou o terceiro, foi morrendo todo mundo, um após o outro, né? E aí, vai um dia acontecer a ressurreição dos mortos. Com quem que essa viúva vai ficar, já que ela casou com sete? Essa é a questão que é trazida para Jesus. E Jesus, então, começa a dar umas respostas aqui, gente, que para mim são fantásticas. Ele começa, então, a trabalhar as convicções do que, que acontece depois do céu. E toda vez que a gente estuda sobre as coisas que Jesus fala sobre sobre a vida depois da morte, é muito importante atentar, sabe por quê? Porque eu tenho percebido muitas vezes que a gente trata as coisas que Jesus ensina como se fossem coisas românticas. Tipo assim, não, Jesus falou, mas é não é para levar muito a sério. Para aí. Se Jesus romanticamente nos ensinou algo que não era verdadeiro, ele mentiu para nós. Então nós temos que entender que Jesus não está romantizando a vida eterna. Ele está querendo nos ensinar, quando ele fala aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, ele não está brincando disso. Quando ele fala, na casa de meu pai, há muitas moradas, se assim não for, eu vou, eu teria dito, ele não estava brincando sobre isso. Ele estava querendo ensinar os discípulos, despertar fé nos discípulos. E ele, que veio do céu, é o único que pode realmente nos ensinar sobre as coisas dos céus segunda coisa que a gente às vezes faz não apenas acha que Jesus está romantizando mas eu acho que, que no fundo alguns acham que Jesus está ameaçando então falar de inferno, porque agora falar de inferno, as pessoas ficam com medo e reagem a essa questão do inferno gente, se Jesus está falando do inferno e o inferno não existe Jesus é um mentiroso ele é um enganador nós temos que entender que Jesus está querendo nos falar de verdades espirituais então ele vai ensinar aqui agora para nós algumas teorias muito presentes hoje na nossa sociedade sobre a vida após a morte uma muito comum é a teoria aniquilacionista essa teoria foi defendida por filósofos como Sêneca Martin Heidegger no existencialismo e é defendida por uma gama imensa de professores universitários de filósofos, de cientistas que diz o seguinte você morreu, acabou tudo acabou, sua vida acaba num túmulo você está aqui, bonitinho e tal você tem um infarto, acabou, túmulo Acabou sua vida, sua história acabou Não tem mais memória do que você fez Não tem mais nada para acontecer depois disso aqui A sua vida é isso aqui agora Então é o aqui e agora que interessa Esse é o ponto essencial do existencialismo É o aqui e agora que interessa Não existe vida depois da morte Não existe nada depois da morte Alguns até aventuram dizer assim Não existe uma energia cósmica sua Depois da morte que nem é Manifestação mediúnica nem nada Mas é uma energia só né? Essa, é, essa é uma ideia muito mais comum do que a gente imagina, aniquilacionismo. Os seus, de certa forma, eram aniquilacionistas. Eles estão dizendo, não há ressurreição, não há vida depois da morte, não há nada depois da morte. Depois da morte, da morte tem um nada. Então a sua memória jaz no esquecimento. Algumas pessoas vão se lembrar de você, como dizia... Um poeta vai, te, vai se lembrar de você no dia que você morreu e no dia que você nasceu, talvez, e a sua memória vai embora, já no esquecimento, acabou. Tá? Essa é uma teoria. Você crê nessa teoria? Pode ser que sim. Pode ser que você não crê em nada depois da morte? Não é a teoria de Jesus, não é a visão de Jesus. Mas você pode crer nela. A segunda teoria que você pode crer nela é de que você é, vai reencarnar. Essa teoria foi criada muitos anos, há muitos anos atrás pelo budismo, 2700 anos antes de Cristo, nos textos sagrados do budismo chamado Upanishads. Então eles dizem que você vai, depois da sua morte você vai reencarnar. Você pode reencarnar em rato, elefante, macaco e pode reencarnar em outras pessoas, tá? Essa é a teoria budista. Essa teoria budista foi desenvolvida, mas nem Buda quis muito entrar nesse assunto, ele falava dela mas ele mesmo, quando era apertado e os discípulos perguntavam, ele não responde isso aqui nos textos dele ah, essa teoria ela tomou uma vertente cristã na virada do século XIX com, é, com um, um espiritualista francês, Allan Kardec que disseminou essa, essa concepção tentando dar uma roupagem cristã, mas deixa eu deixar bem claro aqui gente, nem no antigo testamento nem no novo testamento em nenhum momento você vai ouvir a palavra reencarnação se há alguma coisa que não é cristã e não é bíblica, é reencarnação pode arriscar nenhuma possibilidade a bíblia não toca nesse assunto, não é essa concepção na mente de Jesus e os discípulos nunca tocaram nesse assunto essa teoria é uma teoria como eu disse para vocês, que surgiu na história né? e que é adotada hoje por muitas filosofias orientais, muitos, muitos, muitos espiritualistas modernos, mas não é, não é cristã, absolutamente não é cristã. Há, há dentro do cristianismo uma teoria sobre a vida depois da morte que diz o seguinte: que depois da morte você dorme. Essa teoria é complicada. Por que, que nós, as pessoas desenvolvem essa teoria? Porque há uma expressão do apóstolo Paulo, e várias vezes essa expressão acontece na Bíblia, que diz assim, os que dormem no Senhor. Ora, se dormem, estão dormindo. Estão, estão, estão dormindo, não têm consciência, não sabem o que está acontecendo, eles estão aguardando a ressurreição dos mortos, dormindo. Ninguém mais sabe de nada, depois que você morre, você entra num esquecimento aí, até a ressurreição dos mortos, você está dormindo. Será que essa, essa era a visão das escrituras sagradas? Não, não é essa a visão das escrituras sagradas. Deixa eu mostrar alguns textos para vocês que podem nos ajudar nisso aí. Quando a gente abre lá em Gênesis, a gente começa exatamente lá em Gênesis, capítulo 25, versículo 8. Quando eu gosto muito dessa ideia, muito, honestamente falando, é um dos conceitos mais lindos que eu encontro na Bíblia quando eu penso é, na morte para mim mesmo, ou para aqueles que eu amo. Né? Capítulo 25 de Gênesis, versículo 7 e 8, diz assim, foram os dias da vida de Abraão 175 anos viveu bem, né? diz o versículo 8, Gênesis 258 expirou Abraão morreu em ditosa velhice avançado em anos e foi o que? reunido ao seu povo ele foi para se reunir com o povo dele quando eu morrer eu vou me reunir com o meu povo eu vou reunir com aqueles que são remidos pelo sangue do, do cordeiro eu vou me reunir com aqueles que têm as mesmas convicções que eu tenho. Eu vou me encontrar com aqueles que amaram o mesmo Deus que eu amei. Essa mesma expressão, reunido o seu povo, vai aparecer em, em números 20, versículo 26, quando se refere a Moisés, e depois vai aparecer de novo em números 27, versículo 13, quando se trata de Josué. Reunido o povo. Você morre e você é reunido o seu povo. Eu amo essa ideia. Eu gosto muito de pensar nessa ideia. Que depois que eu morro, um mundo inteiramente novo se descobre para mim. Uma realidade potencializada, absolutamente nova, se descobre para mim. E aquilo que era mistério, deixa de ser mistério. E o meu povo, eu me encontro com o meu povo. É assim que eu vejo nas Escrituras Sagradas, é assim que a Bíblia nos registra. Mas vamos caminhar um pouquinho mais. Eclesiastes 12, versículo 7, aí um texto mais difícil de achar. Logo depois, Salmo, Provérbios. Eclesiastes, né? então logo depois de Salmos e Provérbios aí, Capítulo 12, versículo 7 Você deve ter ouvido várias vezes esse texto Pastores repetindo em funerais Mas olha, presta atenção Diz aqui, está falando da velhice E fala no versículo 7 Eclesiastes 12, 7 E o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu É muito interessante essa noção bíblica O pó vai voltar à terra Cremado também vai voltar à terra O seu corpo é todo átomo Cremado ou, ou colocado no pó, na terra, vai, vai virar tudo átomo de novo tá Ou seja, o seu corpo, a sua natureza física vai se desfazer E o pó vai voltar à terra, a sua condição primária E o espírito vai voltar para onde? Vai ficar dormindo, aguardando no, no esquecimento? Não, ele volta a Deus E vai ter que comparecer perante Deus E vai ser julgado perante Deus é essa a ideia que as escrituras sagradas nos apresentam. Vamos mais um texto. Lucas 23, versículo 43. Esse também é bem conhecido de vocês, mas vale a pena a gente ler. Lucas 23, 43. Diz aqui. O ladrão, um dos ladrões, fala a Jesus. Lucas 23, 42. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Lucas 23, 43, Jesus responde em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, Jesus está dizendo para ele, na hora que a nossa vida acabar aqui, há uma outra história começando, na hora que nós fecharmos os olhos, que nós dermos o um último suspiro, uma nova história começa, hoje você vai estar comigo no paraíso, hoje começa um novo capítulo na sua história, absolutamente novo, inteiramente novo. Essa visão é muito clara de Jesus. Jesus não disse, olha, o teu espírito vai ficar vagando aí, aguardando um dia que vai nascer um bebê para você reencarnar. Não, ele vai ficar dormindo aí, e um dia a gente vai encontrar na eternidade. Não. Quer então, dizer, hoje, cronologicamente, hoje, nós vamos estar juntos, numa outra realidade espiritual. Os testemunhos de Jeová que não creem nessa visão, eles adulteraram esse texto aqui, dizendo que o que o texto está dizendo aqui é o seguinte, em verdade, em verdade, eu te digo dois pontos. Estarás comigo no paraíso. Absolutamente equivocado. O texto está dizendo exatamente o que está aqui nessa tradução. Aí eu conheço um pouquinho de grego para ter estudado um pouco, para poder falar disso que eu estou falando. Tá? Então, é muito importante que a gente entenda isso aí. O que Jesus Cristo está falando é exatamente isso aí. Há um outro texto que muitas pessoas conhecem também, que é a parábola do Rick Lázaro. É, Lucas 16. Volta um pouquinho as páginas aí na Bíblia, se você estava em Lucas 23 volta para Lucas 16 agora é interessante que a gente fala de parábola mas esse texto aqui, em nenhum momento diz que é parábola a narrativa não diz que é parábola Jesus não disse que era uma parábola Jesus conta uma história e muitos comentaristas acreditam que Jesus está falando de um fato que aconteceu na eternidade olha aí, no capítulo 16, versículo 19, 19 começa a história né? versículo 22 diz assim aconteceu morrer o um mendigo e ser levado por quem? pelos anjos para o seio de Abraão ok, ótimo isso me dá uma ideia de direção eu morro e aí eu devo ficar assim perguntando agora eu vou para onde né? os anjos me pegam e levam é essa a ideia o, 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 morre o um mendigo e é levado pelos anjos para o seio de Abraão morreu também o rico e foi sepultado e é interessante que não diz nenhuma história de anjo aqui mas ele abre os olhos e está no inferno não tem purgatório aqui no meio, viu gente? não tem intervalo nem porque morre nos seus pecados, nem no que é justificado por Deus no inferno, estando em tormentos, se levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu céu ou seja, o texto é bem claro em dizer duas realidades céu ou inferno não existe outra realidade, Jesus está dizendo isso aqui ou Jesus está brincando conosco se nós não crermos isso aqui, o que nós estamos dizendo é o seguinte, Jesus estava delirando ok, talvez você tenha muita autoridade para falar que Jesus estava errado eu não tenho eu prefiro confiar, eu sou discípulo de Cristo eu creio no que Jesus Cristo ensinou é isso que está ensinando é, são essas as verdades que está dizendo para nós se você quiser crer em qualquer outra coisa lembre-se, você está crendo porque você não quer seguir o ensino do seu mestre você quer ensin... aprender qualquer coisa aí, mas não, não o que Jesus ensinou mas há um outro, outros textos, por exemplo, o texto quando o apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios capítulo 5, fala assim, sabemos que se a nossa casa terrestre se desfizer, temos da parte de Deus um tabernáculo feito não por mãos humanas, eterna nos céus, e ele dizia, se amos para que esse corpo corruptível seja revestido da incorruptibilidade. Filipenses capítulo 1, ele fala assim, a tensão dele, que ele, ele fala assim, olha, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Paulo está dizendo, olha, se eu morrer agora, eu vou estar com Cristo, é muito melhor estar com Jesus. Essa compreensão, ela está no Antigo Testamento, ela está nos escritos históricos do Antigo Testamento, está nos escritos Poético do Antigo Testamento, está nos escritos do Evangelho, está na mente de Paulo, está na mente dos discípulos, está na mente da Bíblia. Essa é a visão que as escrituras sagradas nos aparecem, nos descrevem. Agora vamos tentar entender, voltando aqui agora para Marcos, que é o texto base nossa, vamos entender algumas coisas que Jesus Cristo está falando. Jesus diz aqui o seguinte, gente, sabe por que vocês ficam fazendo essas perguntas? É porque vocês não conhecem nem as escrituras nem o poder de Deus deixa eu pensar um pouquinho aqui, nós não conhecemos a Bíblia, nós não conhecemos o pensamento de Jesus, gente nós precisamos aprender a conhecer os pensamentos de... esses versículos que eu citei aqui todo cristão deveria ter anotado no né, um canto, e se você quiser depois você pode ir lá, eu deixo disponível aí na igreja, mas está lá disponível você pode digitar lá no meu blog vai estar tá lá, você pode acessar e você ter esses textos, esses textos estão aí na Bíblia, tá, então é muito importante que você aprenda isso E você tem claro na mente Por quê? Jesus está dizendo, vocês erram Porque vocês desconhecem a Bíblia Vocês erram Vocês laboram em grande erro Porque vocês desconhecem o que Deus Deixou a revelação dele para nós Gente, a Bíblia é Palavra de Deus Ela foi escrita para nos orientar Ela foi escrita para nos dar a direção Então Vocês erram, Jesus está dizendo, para nós vocês erram, porque vocês desconhecem a Bíblia nós não sabemos o que a Bíblia diz, a gente fica aí então com os teorias na cabeça, as ideias que vem para cá, vai na escola, ouve uma teoria acha que é interessante, aí eu vai aqui houve outra teoria, acha interessante, o que, é que a Bíblia diz, meu querido irmão, sobre a vida depois da morte isso que interessa para nós agora o pensamento de Jesus sobre isso isso que interessa para nós agora Jesus não diz apenas que vocês erram que nós erramos por desconhecer a Bíblia mas ele diz que nós erramos também por desconhecer o poder de Deus o poder de Deus sabe por quê? porque quando você pensa em coisas que fogem das categorias aristotélicas de tempo e espaço você tem dificuldade para pensar por exemplo, eu tenho dificuldade para pensar em infinito, como você tem também eu tenho dificuldade para pensar em eternidade para mim, tempo tem passado, presente e futuro isso é tempo, mas a eternidade é o um eterno presente, não tem passado nem futuro então nós desconhecemos o poder de Deus porque nós temos que pensar nas nossas limitações com categorias aristotélicas, mas nós não pensamos na categoria do poder de Deus daquilo que Deus faz depois da morte e Jesus vai citar uma coisa que para mim é extremamente interessante aqui nesse texto ele fala assim Ele fala assim: não provém o vosso erro de não conhecer as escrituras nem o poder de Deus quando ressuscitarem entre os mortos serão como os anjos, não se casarão nem darão em casamento, é outra realidade e ele conclui dizendo o seguinte quanto a ressurreição dos mortos vocês não têm lido no livro de Moisés no trecho referente a Saça como Deus lhe falou eu sou o Deus de Abraão o Deus de Isaac e de Jacó Deus não é Deus de mortos mas é Deus de vivo peraí, peraí, peraí Abraão, Isaac e Jacó estão mortos ou estão vivos? hã? Deus é Deus de quem? de Abraão, de Isaac e de Jacó eles estão mortos ou estão vivos? Então, então eles ressuscitaram eles não estão mortos e é isso que Jesus está dizendo, vocês precisam aprender isso o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó para sempre e o é até hoje e o será eternamente porque Abraão, Isaac e Jacó estão no reino de Deus ah, então deixa eu me aventurar aqui agora a uma divagação, a uns pensamentos que para mim fazem um enorme sentido é bom demais pensar nessas coisas aqui para mim faz enorme sentido pensar nisso aqui Dona Terezinha, há um tempo atrás nos deixou, foi embora. Deixou enorme saudade. Mulher querida, uma experiência com Jesus, ela sabia que, da suficiência de Cristo por ela, do amor de Jesus, o que Jesus Cristo tinha feito. Dona Terezinha está morta ou está viva? Deus é Deus de Dona Terezinha ou não? Se é Deus de Dona Terezinha, ele é Deus de vivos, ele não é Deus de mortos. Vocês estão entendendo o raciocínio de Jesus? Ah, Dona Geralda. Como eu sou? senti falta de Dona Geralda quando saiu daqui? 84 anos de idade, lúcida, sabia textos da Bíblia de cor, citava assim, você estava com ela, conhecia todos os membros antigos da igreja, sabia de cor, onde que estava o endereço, telefone, tinha tudo, Dona Geralda era um arquivo, Jesus chamou Dona Geralda, Dona Geralda está viva ou está morta, <risos> se Deus é Deus de mortos, Dona Geralda não é o Deus dela, mas a Bíblia está dizendo, meus queridos irmãos, que o nosso Deus é Deus de vivos. Dona Geralda está viva. E eu até posso antecipar e até imaginar. E... Ah, meu sogro, meu sogro morreu há três anos atrás. Querido demais. Foi. Gostava de cantar hinos para Jesus. Pregou, viveu do evangelho, pastor. Simples, uma vida simples. Trabalhando sempre com comunidades rurais, comunidades pobres. Um dia chegou na roça, lá tinha, tinha um, um funeral. E aquele funeral pesado, né? Essa tradição brasileira pesada, de passar a noite inteira acordada ali e tal, não sei o quê. O que, que nós vamos fazer aqui agora? Lá no interiorzão, luz de lamparina. Ah, vamos cantar. Começaram a cantar, pegaram o inário evangélico, começaram a cantar. 150 índices cantaram naquela noite. <risos> Adorava cantar, fez parte do quarteto. Onde é que você acha que o meu sogro está? Ele está dormindo? Eu só vejo o meu sogro lá no céu, cantando para Jesus. Ele está lá abrindo, cantando dia e noite Para Jesus da maior felicidade do mundo Alegre de estar podendo celebrar o Deus Que ele sempre celebrou aqui na vida Deus é Deus de mortos ou de vivos, gente? É isso que a Bíblia está falando Deus não é Deus de mortos Deus é Deus de vivos Nós precisamos De uma vez por todas tomar posse disso aí Porque isso são verdades Para o nosso coração Deixa eu contar uma história essa não é, não é história verídica, não É uma ficção um casalzinho, apaixonado, viveu muito tempo junto, é, namoraram três anos, casaram, tudo certinho, criaram os filhos e passaram 30 anos de casado, 40 anos de casado, 55 anos de casado, 57 anos de casado. Resolve um dia pegar o carro, ele dirigia, gostava de dirigir, tinha saúde para isso. Então, numa estrada muito tranquila e de repente um enorme barulho. Ele não sabe de onde é, ele só tem eles só conseguem ver que uma scanner veio desgovernada em cima deles e ouviu um enorme barulho e acabou e de repente não tinha nada do enorme barulho é tudo silencioso, tudo lindo era tudo diferente as coisas não eram exatamente como eram mas eram com um colorido diferente, com uma textura diferente com a forma diferente com uma perspectiva diferente e eles estão num lugar lindo demais, encantador tudo é divino, tudo é celestial e eles estão tentando entender o que, que aconteceu quando uma pessoa muito gentilmente se aproxima dele e diz sejam bem-vindos a casa de vocês já está preparada por Jesus vamos e os leva para uma casa lindíssima ele olha para a casa e ele muito financista, olhou para a esposa e disse quanto, quanto vai custar o aluguel? quanto vai ser o preço do aluguel dessa casa aqui? Aí o cara parece que adivinha: pode ficar tranquilo aqui, tudo é de graça, não se cobra nada. Aí ele ficou mais tranquilo. <risos> Andaram e disse bem, vai ter um, uma competição agora, eu queria convidá-lo para ir lá com a gente, vai ter um encontro com o pessoal, eu acho que vai ser muito bom para vocês, vocês vão gostar muito, vamos lá. E eles, vamos. Aí chegaram lá, tudo era maravilhoso, a amabilidade, o relacionamento, as coisas que tinham no céu, comida à vontade muita celebração uma presença divina que nada podia obstaculizar e eles estão muito felizes aí ele, então agora olha seriamente para a esposa e disse será que isso aqui é o céu? aí a esposa pergunta para o rapaz Ei, moço, isso aqui é o céu? você, você pode chamar o que você quiser, paraíso, céu né, vida eterna, chama o que você quiser e ele disse assim a mesa está posta, vocês querem comer? ele disse, não, eu sou diabético, eu tenho um problema eu estou eu com controle médico ele disse, não, aqui não tem perigo não, pode comer à vontade mas quanto é que custa comer? como é que é o self-service aqui? como é que funciona? não, não tem custo não, aqui é tudo de graça e aquele homem, que estava até então em tanta paz ele ficou muito irritado ele pegou o chapéu dele e jogou no chão e jogou bravo no chão e começou a pisar em cima do chapéu dele e aí a esposa olhou para ele, o rapaz olhou assustado e disse, o senhor não está gostando daqui? Ele disse, não, eu estou com muita raiva da minha mulher. Mas raiva dela por quê? Ué, Benzinho, raiva de mim por quê? Não, eu estou com raiva de você. Se não fosse aquelas comidinhas diet que você estava sempre me dando lá, eu poderia estar aqui há 10 anos antes. Eu poderia estar aqui há muito tempo atrás. Você fica lá com essas comidinhas regradas, me controlando para eu não ir para o céu. né? é uma, uma história, obviamente, gente mas eu creio que Jesus desmistifica essa ideia da eternidade de uma forma fantástica quem é o Deus nosso? vocês em grande erro por não conhecer a Bíblia, nem conhecer o poder de Deus quem é o Deus a quem vocês servem, gente? é Deus de mortos ou de vivos? Deus de vivos quando você morrer é apenas um blink, um piscar de olhos. É outra realidade, mas tão viva, tão contemporânea, tão atualizada, que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração jamais penetrou que Deus tem preparado para aqueles a quem Ele ama. É isso que a Bíblia diz. É isso que acontece depois da morte. Agora, lidar com fé nisso aqui é fantástico. A grande bênção de lidar com isso aqui, gente, é lidar com o nosso coração absolutamente encharcado dessa realidade. Vocês sabem que eu perdi uma sobrinha há um mês atrás, 22 anos. E é interessante ver as pessoas que são carregadas de fé na minha família como elas estão lidando com essa questão, e aqueles que tropeçam nas dúvidas, nos questionamentos, como estão sofrendo. Faz uma enorme diferença você saber que o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus da Dona Terezinha, da Dona Geralda, do Pastor Samuel, José de Paula, é o Deus de vivos, não é o Deus de mortos. Sua mãe foi embora, seu pai foi embora, seu filho foi embora, seu irmão foi embora. Foi cheio de fé. Foi crendo em Jesus na obra de Cristo. Ele é Deus de vivos. Foi para encontrar com o Senhor. Por mais que doa saudade, foi para encontrar com o Senhor. Ninguém fica para a semente. Você não vai durar eternamente. Não adianta fazer plástica para durar eternamente. Não vai alterar, sabe? Controla a sua saúde aí e dá um, uma arrumada aí, mas você vai. Aquele que Jesus ressuscitou dentre os mortos lá, aquele menino na estrada de Naim, ele morreu de novo. Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, morreu de novo. ah morrer, todo mundo vai morrer. Ninguém fica para semente, não. Ah, mas se o seu coração estiver encharcado de, da convicção do que Jesus Cristo falou, isso é maravilhoso. Que Deus nos console com essas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.